0: היי, hey, שלום, מה <laughs> נשמע? מה שלומך? מה שלומך? איך אתם מרגישים? כמה חסר לנו היום המבט הכנה הזה, הדיבור האמיתי הזה, באמת להתעניין מה נשמע, איך אני מרגיש, איך את מרגישה. אנחנו נמצאים בעולם של כל כך הרבה חברים, כל כך הרבה חיבורים, אבל כל כך ריק מבפנים. ניגשים אליי אנשים שיש להם הכל בחיים. יש להם בתים, יש להם כסף, יש להם משפחה, אבל הם מרגישים לבד. הם מרגישים בודדים. וזה כל כך נפוץ היום, יש מחקרים שמראים שדווקא היום, ודווקא במקומות שיש בהם המון כסף, והמון עושר, בעין, חסר העושר. יש בדידות. יש לבד. יש שריק. אז איך מתגברים על זה? איך מצליחים? להיות מחוברים באמת. איך מצליחים להרגיש לא בודדים? להיות מלאים מבפנים. מה הנוסחה? האם אפשר היום להרגיש אדם מחובר, לא בודד, אדם שמח, אדם מאושר, אדם מלא, אדם שלם? בתפילות המיוחדות של ראש השנה ויום הכיפורים יש קטע מאוד מרגש. ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירין את רוע הגזירה. זה קטע שמאז שאני זוכר את עצמי כילד, כולם בבית הכנסת ממש עומדים עם דמעות בעיניים וצועקים את המשפט הזה, ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירין את רוע הגזירה. תשובה, תפילה, צדקה. יש קסם בשלוש מילים האלה. שיכול לתת לנו את האפשרות להתגבר על הבדידות. ולפני שאתם בורחים ואומרים, הוא רוצה להחזיר אותנו בתשובה? לא, 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 זה לא הולך לקרות כאן. אנחנו רוצים לחשוב על המשמעות של המילים האלה. ותשובה, ותפילה, וצדקה. בואו ניקח את המילים האלה בשפת הקודש, בעברית הקדומה, מה שנקרא לשון הקודש, ונשווה אותן לשפות אחרות. אנחנו נגלה שיש... פער עצום במשמעות של תשובה, תפילה, צדקה, לאיך שאומרים את זה בשפות אחרות, וזה ייתן לנו כזה כוח, כאלה כלים מדהימים, כדי למלא את עצמנו בטוב אמיתי, במשמעות אמיתית. אז קדימה, דוברי האנגלית שבינינו, בואו נעשה את זה ביחד. תשובה באנגלית, איך אומרים? Repentas. איך אומרים? תפילה באנגלית? פרייר. איך אומרים צדקה באנגלית? Charity, אוקיי? Okay? על פניו יש לנו תרגום מצוין, אבל האמת היא שהתרגום הזה הוא לא ממצה בכלל. אם נתרגם ממש ממש את המילים באנגלית או בכל שפה אחרת, נוכל לתרגם את זה כך. תשובה משמעותה חרתה, זה הפירוש Repentas. תפילה משמעותה בקשה, זה הפירוש פרייר. וצדקה משמעותה חסד, זה הפירוש charity, אוקיי? על פניו זה דומה, תשובה תפילה על צדקה, חרטה, בקשה וחסד. דומה אבל שונה מאוד. בואו ניכנס לעומקם של הדברים ונקבל פשוט כלים מדהימים להיות מחוברים ולא להיות בודדים. תשמעו סיפור. לפני 110 שנים, בחור צעיר בשם לייזר ננס. אליעזר ננס למד בישיבת חב"ד ברוסיה, ישיבה שהקים אותה הרבי החמישי של חב"ד, רבי שלום בר. הרבי שלו קורא לו ואומר לו, אני רוצה לבקש ממך לעשות שליחות חשובה. אתה נוסע למוסקבה, עיר הבירה, בשליחותי, כדי לבצע שם כמה פעולות שחשובות למען היהדות. לייזר נכנס לחרדה. הוא ידע שנסיעה ברכבת באותם ימים זה סכנת חיים ממש. ברחובות רוסיה הלבנה יש מלחמה בין האדומים ללבנים. האדומים שונאים את הלבנים, הלבנים שונאים את האדומים, אבל שניהם שונאים שנאת מוות את היהודים. ואם יהודי נקלע לאחת מהקבוצות הללו, הוא מוצא את עצמו פשוט מת במקום. כאן מדובר על בחור ישיבה עם חתימת זקן על פניו והוא אמור לנסוע שעות ארוכות, נסיעה של ימים אולי, ברכבת כשלצידו יש בוודאי מהאדומים או מהלבנים וסיפורים שהיו אחד אחרי השני של חברים של לייזר הזה, שמתו, נזרקו מהרכבת, קיבלו ירייה בראש, פחד מוות, ממש. רבי, אני, אני קצת מפחד האמת לנסוע ברכבת, בכזה זמן, עם המלחמה של האדומים והלבנים, אני מפחד לנסוע לבד. מחייך אליו רבי שלום בר, ואומר לו, מה זאת אומרת? יהודי הולך לבד? סע לשלום, והשם יצליח דרכך. המילים של הרבי מלוות אותו, מה זאת אומרת? יהודי הולך לבד? הוא לא לבד, הוא יודע שהוא הולך... והקדוש ברוך הוא איתו ביחד, בורא העולם מלווה אותו יד ביד, יש לו ברכה מהרבי שלו, הוא בטוח ושמח. נכנס לרכבת לנסיעה ארוכה מאוד, הוא יושב ברכבת, מפוחד בצד, ולפתע בדיוק כמו התסריט, נכנסים לתוך הרכבת חבורה של חיילים, מהקבוצה של הלבנים, והם מתקרבים אליו. והוא שומע את אחד מהם מדבר ברוסית ואומר לחבריו, אתם רואים מה יש לי פה על האקדח? חריצים. כל חריץ? זה יהודי אחד. עכשיו, יהיה לי כאן חריץ נוסף. היהודון הזה הולך למות בירייה. החברים נקרעים מצרוק ומחכים לרגע שבו יישמע הפיצוץ והבחורצ'יק ימות. הוא כבר מתכונן, הוא אומר שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ולפתע נפתחת דלת הקרון ונכנס המפקד. אל תעשה את זה! השתגעת? האדומים שונאים את היהודים, אתה רוצה לתת להם עוד אחד שהם הרגו? בשום אופן, אל תיתן להם את התענוג הזה, לשונאים שלנו. לא נהיה כמוהם, עזוב אותו לנפשו. ובדרך נס, כל החבורה יוצאת החוצה. סיפור אמיתי. שמעתי מאבא שלי, ששמע מאותו אדם, מלייזר נאנס, שהיה חי בירושלים עד לפני 25 שנה. יהודי לא נמצא לבד. זה הכוח של תפילה. זוכרים מה אמרנו? תפילה, יש לה משמעות אחרת מאיך שזה נשמע בשפות אחרות. ועכשיו נבין מה המשמעות. תפילה, בשפות אחרות זה פרייר, נכון? לבקש, בקשה. מה ההבדל בין תפילה לבין בקשה? על פניו זה אותו דבר. חברים, זה שונה לחלוטין. בקשה, זה אומר שאני נמצא כאן למטה, ואני מבקש. מבורא העולם הגדול והנורא, שנמצא שם למעלה, שייתן לי וימלא לי את מבוקשי. תן לי בבקשה פרנסה, חסר לי בחינוך הילדים, חסר לי בקשר עם אשתי, אין לי אישה. כל אחד עם הבעיות שיש לו, ואנחנו מבקשים. זה נקרא לבקש. אז אני נמצא במקום אחד, והבורא נמצא במקום אחר גבוה ממני, ואם הוא רוצה, הוא ימלא את בקשתי. תפילה לעומת זאת, זה משהו אחר לגמרי. תפילה... משמעותה בעברית חיבור. המשמעות של המילה תפילה זה מלשון לחבר. נפתולי אלוקים נפתלתי, מספרת התורה על השם נפתלי. זה מאמז על המילה חיבור. נפתלתי זה התחברתי. תפילין, מה זה תפילין? זה הכלי שמחבר אותנו עם הקדוש ברוך הוא. המשנה אומרת, התופל כלי חרס, לא תופל בט', תופל בת'. תופל כלי חרס זה אומר שכלי החרס שלי, כלי החרסינה שלי נפל ונשבר ואני מחבר את שברי הכלי, זה נקרא לטפול. אם כך, מה זה תפילה? התחברות. אז לתפילה שלנו היהודים יש משמעות אחרת מבקשה. התפילה שלנו היא מחברת ביני ובין אלוקיי. בין אלוקיי וביני, אני והוא הופכים להיות דבר אחד. אני כבר לא לבד, הוא איתי ביחד. מה זאת אומרת שיהודי נמצא לבד? וכדי להתפלל לא צריך להיות אדם דתי. כדי להתפלל לא צריך להיות אדם שיש לו זקן או מטפחת. צריך פשוט לפנות לבורא עולם ולדבר איתו ולבקש ממנו. לפתוח ספר של תפילה ולומר את המילים ולהתחבר עם בורא עולם. תפילה היא חיבור. אז הכלי הראשון שקיבלנו כדי לא להיות בודדים זה פשוט להתפלל. ככל שנתפלל יותר, נתחבר יותר. ובאורח פלא נרגיש יותר ויותר לא בודדים. יותר ויותר מחוברים עם בורא העולם. אז דיברנו כבר על הכלי הראשון, על תפילה. בואו נדבר על תשובה. בשפת הקודש זה נקרא תשובה, באנגלית זה נקרא חרטה. מה ההבדל בין תשובה לחרטה? שמיים וארץ. אתם יודעים, הרבה פעמים אנשים שואלים אותי אם אני חוזר בתשובה. ובדרך כלל מה שאני עונה להם זה שעוד לא חזרתי בתשובה. ואני ממש לא צוחק. אני עדיין לא חזרתי בתשובה שלמה. כי לחזור בתשובה זה לא להיות דתי. זה לא לשים כובע. וחליפה, וזקן שחור. זה לא נקרא לחזור בתשובה. לחזור בתשובה זה משהו שנמצא כאן בפנים. בואו נשים לב לדבר מדהים. מהי תשובה בשפת הקודש, ומהי חרתה, כמו שקוראים לזה בשפות אחרות. להתחרט זה אומר, עשיתי משהו רע. מאוד רע. משהו שלילי, משהו לא טוב. ואני רוצה פשוט להיות אדם אחר. אז אני מתחרט. אני יוצא מהבוץ. והולך למקום אחר. אני שוכח מאיפה שהייתי, אני הולך למקום שהוא אחר לגמרי. זה נקרא להתחרט. תשובה, בעברית אמיתית, תשובה, המשמעות שלה זה לשוב הביתה. לשוב אל עצמי. להיות מי שאני באמת. להיות מחובר לעצמי. אז כשאני חוזר בתשובה, אני בעצם חוזר הביתה. זה כמו אחרי שירות, כשאני מגיע שבוז לגמרי, ופותח את הדלת, ונזרק על הספה. חזרתי הביתה, איזו תחושה טובה. חזרתי לעצמי, אני לא נהיה מישהו אחר. אז לחזור בתשובה, לעשות תשובה אמיתית, זה לחזור פנימה, אל תוך הלב, אל תוך הטוב האמיתי, אל תוך מי שאני באמת. ולשם כל אחד מאיתנו שואף. וכל אחד מאיתנו יכול להתקדם לשם יותר ויותר. אז זה הכלי השני שאנחנו מקבלים כדי להתחבר. לא רק להתחבר עם בורא עולם באמצעות התפילה, להתחבר אל עצמי. כי יכול להיות שאני יותר מחובר עם עצמי, ככה אני גם ארגיש פחות בודד. אני ארגיש יותר מלא. אני ארגיש יותר משמעותי. אני ארגיש יותר שלם. מה נשאר לנו? צדקה. וגם כאן מדהים לגלות. את הפער שיש בין המילה צדקה לבין איך שקוראים לזה בשפות אחרות חסד, charity, או בשפות אחרות שתבחרו. מה ההבדל בין צדקה לבין חסד? חסד זה אומר שאני אדם מאוד מאוד טוב, אני אדם אלטרואיסטי, אדם באמת נשגב, והחלטתי בטוב ליבי לצאת מגדרי ולתת משהו למישהו אחר. זה באמת תחושה נפלאה, זה ממלא, וזה נפלא, וזה טוב. אבל יש לי בחירה, אני יכול לעשות את זה, ואני יכול שלא לעשות את זה, ואם אני בוחר לעשות חסד עם מישהו אחר, אז אני באמת אדם מדהים, אין כמוני בכל העולם. צדקה זה משהו אחר לגמרי, צדקה זה מלשון צדק. ככה צריך להיות. יהודי חולק את מה שיש לו עם מישהו אחר. יש לי כסף, אני לוקח חלק מהכסף ונותן אותו לאדם שאין לו. לא בגלל שאני אדם מדהים, בגלל שכך בנוי צדק אמיתי. צדק חברתי אמיתי בנוי מאנשים שנותנים ואנשים שמקבלים. אז לא רק אם אני מרגיש הבוקר מאוד טוב עם עצמי, אני אלך ואתן למישהו אחר. לא רק אם קמתי הבוקר שמחה ומאושרת, אני אלך ואתן לחברה שלי. מן הצדק והיושר, זה הדבר הכי אנושי, בסיסי, הגיוני, ללכת ולתת מעצמי למישהו אחר. מדהים. זו הצדקה שאנחנו עושים, שאנחנו נותנים, שאנחנו משפיעים. זה החיבור עם החברה, החיבור עם הסביבה. זה יוצר חיבור אמיתי עם כל מי שמסביבי. אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו פשוט לתת. להיות אנשים שמעניקים, שנותנים, שנותנים מהכסף של עצמנו גם לאנשים אחרים. אני זוכר שפעם נפלה לי מטבע על הרצפה, והבן שלי הקטן הגיע אליי ואומר לי, אבא, נפל פה צדקה על הרצפה. הוא לא אמר נפלה כאן מטבע, נפל כאן שקל, הוא אמר נפלה כאן צדקה. כי מאז שהוא נולד, הרגלנו אותו שהוא לוקח את המטבע הזו ונותן אותה לאדם שאין לו, ושם אותה בקופת הצדקה שהולכת לעניים. אז הילד הזה מבחינתו, הנתינה היא דבר טבעי. אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו לתת ולהעניק בתור משהו שהוא טבעי לנו, הוא צודק, הוא ישר, הוא נכון. אבל אל תדאגו, כשנותנים, מקבלים גם בחזרה. ואני חייב לספר לכם סיפור מדהים ששמעתי. זה היה בדרך למחנות ההשמדה האיומים באושוויץ. בחור צעיר מצטופף עם כמות עצומה של אנשים בקרון הרכבת. הוא כחוש, לא בא אוכל לפיו, הוא לא שתה, הוא לא אכל, הוא פשוט גמור. והוא עומד, אין לו מקום לשבת, ולידו עומד אדם מבוגר. קר מאוד, כפור. והאדם הזה אומר לו, בחורצ'יק, תעשה לי טובה, אני עומד למות, תחמם לי את הגב, אני מרגיש שאני כופה למוות. והבחור הזה, אין לו כוח. הוא בקושי מצליח לשמוע למה שאומר לו האדם הזה לידו. הוא אומר לו, בבקשה, בבקשה ממך, תצילי את החיים. וככה הבחור פשוט, בשארית כוחותיו, הבחור שכצעיר הזה, מעשה את הגב של האדם הזקן, ועוברת שעה, והוא כבר נגמר, הוא אומר לו, בבקשה, אני עומד למות עוד, עוד דקה, ת, תעזור לי. וככה שוב, הוא מעשה לו את הגב, והבחור הזה בעצמו כבר מרוסק, הוא נראה כמו שלד עצמות. הוא לא <אז> אכל כבר חודשים. אין לו סיכוי בכלל לשרוד את הנסיעה, ובדרך חבר שלו נופח את נשמתו, ועוד אחד, אנשים מתים בדרך, פחד, מוות, והוא מעשה את הגב של אותו אדם זקן, הוא לא מסוגל לעמוד בתחנונים של האדם הזה. וכך עוברת שעה, שעתיים, ועוברת הנסיעה, הם מגיעים כבר לארשוויץ. האדם הזקן מודה לו בדמעות ואומר לו, תודה לך, הצלת לי את החיים, אבל תדע לך שלא חשבתי על עצמי, חשבתי עליך, בחורצ'יק צעיר. רציתי שאתה תחיה. ידעתי שאם אתה תיתן לי, אם אתה תחמם אותי, אם אתה תדאג שאני אחיה, אתה תישאר בחיים. ראיתי שכבר אין לך סיכוי לחיות. זה הכוח של צדקה. כשאנחנו נותנים לשני, ועושים את זה בצורה עקבית, ובצורה טבעית, ומן הצדק, ומן היושר, וזה טבעי וברור לנו, זה בסופו של דבר גם חוזר אלינו. אנחנו גם מרוויחים מזה. אז יש לנו כאן חיבור עם הבורא על ידי תפילה, חיבור עם עצמי באמצעות תשובה, חיבור עם הסביבה שלי באמצעות צדקה. ככל שנהיה יותר מחוברים לשלושת החלקים האלה, תשובה, תפילה, צדקה, בורא עולם, אני בעצמי והסביבה שלי, כך נהיה פחות בודדים, כך נהיה מלאי משמעות, כך נהפוך את עצמנו לשמחים יותר, מוארים יותר, מאושרים יותר. שנה טובה ומתוקה לכולנו. שנה של חיבורים, שנה של שמחה, שנה של משמעות.